0: استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at مرة اخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a منتظرين رسائلكم
1: للاستماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد إتناشر يقول لنا الحكيم البغضة هي خصومات والمحبة تسطر كل الذنوب سليمان الحكيم أحبائي بيتكلم معانا النهارده عن الفرق بين البغضة وبين المحبة، ما تفعله البغضة وما يفعله الحب، إيه الفرق بين الاتنين؟ تعال نشوف الحكيم النهارده بيتكلم عن الفرق بين البغضة وبين المحبة. لما نشوف البغضة يقول إن البغضة اللي هي الكراهية اللي هي العداء إن الإنسان يكون عنده روح ضغينة للآخرين أو لشخص معين مش كل الناس بيقول إن البغضة تهيج خصومات يعني إيه تهيج؟ كلمة تهيج يعني تكشف تكشف ما هو مستور لما الإنسان يكون في قلبه كراهيه دايما يميل إن هو يعمل إيه؟ يبتدي إن هو يتكلم على الإنسان اللي هو بيكرهه بما يسيء إليه ده الطبيعة الإنسانية الطبيعة لما بتعرفش ربنا إن الإنسان الذي يخفي الكراهيه في قلبه دائما يفضح أفكار أو شر الآخرين فهنا بتلاقي أن الإنسان اللي عنده بغضة في قلبه بيعمل إيه؟ دايما زي الإنسان كده اللي بينفخ في الرماد، الرماد تكون النار قربت تنتهي وخلاص النار اختفت وابتدأ الرماد هو اللي يسود، يجي الإنسان أو تيجي البغضة يقول لك لا دي ما انتهتش، ويبتدي ينفخ في الرماد وتلاقي النار اشتعلت مرة أخرى، دي اسمها إيه؟ اسمها البغضة اسمها البغضة وفي مجتمعات اللي فيها المجتمعات الثأرية او الناس اللي هي بتاخد الطار بنفسها انها بتنتئم لنفسيها الذي لا يوجد قانون يحكم هذه المجتمعات حكاية دي دائما تلاقيها موجودة وقصص كتيرة احنا نسمع عنها ان بسبب كلمة يكون مثلا في طار واحد بباهة قتل وخلاص انا هنسى وربنا هو اللي ياخد الحق وربنا كذا وهو عنده اقتناع ان الثأر ده حاجة سيئة جدا جدا لا تليق لا بانسان مؤمن ولا حتى بانسان غير مؤمن متحضر، لان الانسان المؤمن بيسيب ده ينط ربنا هو اللي هينتقم من القاتل، والانسان اللي هو متحضر يقول لك في دوله، الدوله هي اللي بتنتقم مش انا، انا مش هاخد حق بايدي، في قانون، في حكومه، في دوله، انا اروح اشتكي وهم اللي ياخدوا، وفي قضاء، القضاء هو اللي يحكم لي، لكن في المجتمعات البدائيه المجتمعات التي لا يحكمها اخلاق ولا يحكمها التحضر او القانون دايما هم دول اللي تلاقي عندهم المشاكل تلاقي عندهم المشاكل وياما شفنا بعد ما ناس ابتدت تنسى يجي واحد يهيج كلمه كده انت بتتشطر عليا انا روح شوف اللي قتل ابوك روح خد طارق منه يبتدي الانسان ده يحس بالجرح يبتدي يحس بالالم يبتدي يحس بالاهانه فكون النتيجه ان النار المقفوله من سنين وسنين تتفتح تاني مين اللي فتحها مين اللي اشعلها مره تاني البغضه اللي جوه انسان البغضة اللي جوه انسان، كلمة واحدة، عبارة واحدة، اتقالت في ثانيتين، ثلاثة، حتى في دقيقة، ولكن أشعلت النار مرة أخرى، يروح الإنسان ده ويعمل إيه؟ يقتل الشخص اللي, اللي ويكون ممكن يكون شخص بريء، يقتل شخص آخر عشان الثقر بتاع والده أو الثقر بتاع واحد قريبه، وتبتدي الموضوع يبتدي من أول وجديد، وحمامات الدم تبتدي من أول وجديد، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب البغضة اللي موجودة في القلب، بسبب تهييج الخصومات، كشف العيوب، تهييج المصائب وكشف المستور، بيقول سليمان الحكيم إن الإنسان الذي يحتضن هذه البغضة في قلبه البغضة دي هتعمل إيه؟ البغضة دي هتكون هي الهواء اللي بينفخ في الرماد أو الريح اللي بتنفخ في الرماد وبتشعل نار الكراهية مرة ثانية وبكون النتيجة خصومات بين الناس وبعضيها، خصومات بين الناس وبعضيها. بس في الطريق الثاني بقى اللي احنا عايزين نتابعه يقول والمحبه تستر كل الذنوب امين المحبه تعمل ايه اذا كانت البغضه تكشف فالمحبه تستر المحبه تخبي المحبه تداري المحبه تعمل نفسها مش شايفه عيوب الغير يا الله جميله قوي المحبه يقول لك المحبه دائما مستعده للغفران والنسيان الانسان اللي في قلبه جوه قلبه حياته كده في محبه ولمس نعمه الرب ونعمه الرب لمست قلبه والروح القدس ساكن جوه حياته وغير حياته ما يعرفش يشيل كراهيه للناس، يقولك دايما أخفر اغفر واسامح ومش اغفر وبس لا ده انا اغفر وانسى. لإن يعني في ناس أحيانا بتحاول إنها تخفر ولكن لا تحاول أبدا إنها تنسى، وأول ما يشوفه الشخص اللي غلط فيهم يبتدي الذكريات أو تبدأ الذكريات تطلع مرة تانية ويشعر بالمرارة ويشعر بالألم وكأن الألم لسه حاصل في هذا الوقت وتبتدي الذكريات الأليمة ترجع ليه؟ هو إتعلم يغفر بس ما إتعلمش ينسى، صفات المحبة أنها تستر صفات المحبة كده انها تستر وتقول لا المحبة اللي في القلب تقول ايه؟ انا انا هشيل المرارة على جنب، انا مش هقابل الشر بالشر ولو شفت غيري بيغلط انا هعمل ايه؟ هسطر عليه، هسطر يعني ايه؟ يعني اغطي، يعني اغطي فهي لا تقبح الاخرين ولا تشهر بأخطاء الاخرين ولا تعطي عيوب الاخرين للناس، ده في ناس تخصص ان هم اللي ما يعرفش يعرف عايز تعرف اخر الاخبار ويا اخبار تكون صحيحه 100% لا ده كمان بالبهارات بتاعتها اخبار بالكذب والحواشي بتاعتها فلان ده اقعد معاه يقول لك فلان عمل فلان عملت فلان عمل وده واحد وزوجته اتخانقوا ببيت بيت وده اترفض من شغله مش عارف عشان ايه وده جرى له ايه وده جرى له ايه وتسمع كل ما هو سيء من هذا الانسان الانسان المحب لا يجلس مع مثل هؤلاء ابدا 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 تلاقي الإنسان المحب ما يشهرش بحد، الإنسان اللي فيه خطية هو اللي يشهر، لكن الإنسان اللي فيه المسيح، الإنسان اللي فيه الروح القدس، يقول لك طب ما احنا كلنا عيوب يعني، ليه أنا همسك عيب الآخرين و- وأنسى عيوبي أنا؟ ولما تيجي أنت تكلمه عن حد، يقول لك لا 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 خلاص سيبنا من السيرة دي، ربنا هو اللي علم القلوب، ربنا هو اللي عالم الأسرار، بس هنا خلي بالنا المحبة المحبة تستر كثرة من الخطايا، ولكنها لا تتجاهل مع هذه الخطايا، في فرق بين انها تستر او تتجاهل. مش معناها انها تستر، تستر عن عيوب الناس، يعني انت لو شفت غلطه في حد ما تقولهاش لحد، خلاص؟ لو شفت غلطه في انسان معين ما تقعدش تعملها له اذاعه بقى، وتقول كل اللي رايح واللي جاي ده عمل وده عمل واللي فكرته موسى طلع فرعون، لا لا لا، دي مش المحبه، دي البغضه والكراهيه. لكن المحبه تستر العيوب. تستر العيوب بس مش معناها تتجاهل العيوب، في فرق بين الاثنين، ازاي لا تتجاهل العيوب؟ يعني إذا شفت الإنسان ده بيغلط، إذا شفت الإنسان ده سيء قدامك، بينك وبينه، بينك وبينه، تعال كلمه، انصحه، وباخه، قله له على اللي المفروض يعمله، قله له على الطريق الصح اللي لازم إن هو يسلك فيه، وكون عن طريق إن أنت لوحدكم على انفراد، على انفراد، دي الطريقة اللي قالها الرب يسوع، إن أخطأ إليك أخوك، اذهب وحدكما، بينك وبينه. بينك كوبينا هي دي المحبه الحقيقيه مش المحبه ان انت تتجاهل اخطاءه ولكن المحبه ان انت لما تيجي تعالج اخطاءه ما تفضحوش وتشهر بيه قدام الاخرين تعال لوحدك واذا ما سمعش منك الخطوه الثانيه هات اثنين ثلاثه معاك من الكنيسه شفتوا الحكايه بتكبر بس ببطء بس اول خطوه تكون ايه تكون انت لوحدك هي دي المحبه التي تستر العيوب تستر الذنوب تستر الاخطاء وتحافظ على سمعه الناس ولو ما سمعش اللي اتنين ثلاثة هتبقى الكنيسة يبقى انت كده عملت كل ما في وسعك عملت كل اللي عندك عشان كده احباء الكتاب بيأكد علينا هذه الحقيقة في رسالة يعقوب اصحاح خمسة وعدد عشرين نسمع كده بيقول ايه فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. إذا هنا واضح جدا إن الإنسان اللي بيستر الخطايا مش معناها بيتجاهل الخطايا ولكن عنده أسلوب مختلف في معالجة الخطايا، عنده أسلوب المسيح اللي هو إن أنا بحب الناس وإن أنا بعمل لخيرهم ولما باجي أصلحهم أو أرشدهم بيكون للبناء وليس للهدم. البغضة تهيك خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. يلا بينا أحبائي يلا بينا نتعلم النهاردة إزاي نخفر نخفر لحد عمل معايا إساءة لإنسان أنا لسه بحس بالألم كل ما بيذكر إسمه تعالوا النهاردة نفتح صفحة جديدة مع هذا الإنسان اكتب إسمه عندك وقول له يا رب أنا وضع هذا الإسم أمامك يا ربي الإنسان ده أساء إلي في الماضي وأنا حاسس بالإساءة دي وما زالت نفسي تعاني من هذا الألم ولكن أنا بنعمة المسيح آتي إليك الآن طالبا منك يا رب انك تعطيني القوة لكي اغفر لهذا الانسان لكي اسامح هذا الانسان لكي انسى اساءة هذا الانسان لي ساعدني يا رب ان انا اسطر كل الذنوب امين سعدت احبائي بوجودي معكم على امل اللقاء مرة اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء
2: تستمع الى اذاعه صوت الوعد
1: اذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
3: If a day kul
2: صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a at a l w w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت
4: www.awr.org أرجو من الله تعالى أن يلمس حياتنا وقلوبنا إذ نسمع إلى هذا الموضوع عن رسالة إلية في سلسلة علامات الساعة وسأقرأ من العهد القديم آخر سفر سفر الملاخي وآخر أصحاح الاصحاح الرابع وآخر أيتين العددين الخامس والسادس ملاخي أربعة عددين خمس وستة تقول هأنذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لألا آتيا وأضرب الأرض بلعنة وعد صريح وقاطع من الله بأنه سيرسل إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم ليرد قلب الآباء إلى الأبناء والأبناء إلى الآباء والسؤال الذي أسأل نفسي وكل واحد من ربنا نسأله من هو إلي متى عاش وما هي رسالته يا ترى في الكتاب المقدس نجد هذه الكلمات عن ملك من ملوك بني إسرائيل وهو الملك أخاب وفي ملوك الأول الاصحاح السادس عشر ملوك الأول أصح 16 مبتدئا من عدد تسعة وعشرين هنا يخبرنا عن أخاب وعن والده وعن غيرهم والد أخاب يقول الكتاب عنه وأخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة الثامنة والثلاثين وملك أخاب ابن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة ولاحظوا عن حياته وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب اكثر من جميع الذين قبله إذن الملك اخاب كان رجل شرير عمل الشر اكثر من اللي اجوا قبله وتحتى يزيد الطين بل لاحظوا شو عمل وكانه كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا ياربعام ابن نباط و ياربعام عمل شرور عديده في اتباعه عبادة الآلهة الغريبة حتى اتخذ الملك أغاب حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك السودنيين امرأة وصار وعبد البعل وسجد له كان خليط رجل وأمرأة اثنان أشره اخاب كان ملك شرير وتزوج ايزابل الشريره وبهذه الطريقه جلب الشر على بني اسرائيل واكثر من ذلك بنلاحظ من في الكتاب المقدس لم تاتي الى الدوله لوحدها جلبت العديد من انبياء البعل الذين يعبدون التماثيل والاصنام الشمس جلبت اكثر من اربعمائه نبي بعد لكي ينشروا عباده البعل في الدوله وكانوا ياكلون على مائدتها من الضرائب فصار الشر عظيم جدا بينما الناس كانوا يعبدون البعل في كل مكان في صفوف بني إسرائيل وفي هذا الوضع وفي هذه الحالة نجد ايليا النبي يأتي إلى حيز الوجود في الأصلاح السابع عشر من ملوك الأول أقرأ هذه الكلمات وقال ايليا التشبيه من مصطة العاد لأخاب هو الرب إلى إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله هذا هو إلي من هو إلي إلي النبي عاش على أيام الملك أخاب الشرير وكانوا يعبدون البعل اي الشمس. والشمس لها منافع عديده وكثيره. الشمس تجلب الدفء، الحراره، الشمس لولاها لما كان فاكهه ولا خضار اذا زرعنا اي شيء في الظل لم ياتي اي شيء، لكن الشمس ضروريه لأنه فيها المادة الكلوروفيل التي تعطي للفاكهة تنضج وهنا ايليا النبي يخبر يخبر الملك أخاب بأنه سوف لا يكون مطر إلا عند قوله منلاحظ أيها الأعزاء إذا بدنا نشوف عن حياة ايليا إذا كان رجل جريء كان رجل إيمان كان رجل صلاة حتى يقول بأنه مش رح بيكون مطر إلا عند قولة إنه صلاته كانت قوية بطريقة يلي الله بيستمع له وبيستجيب لطلبته حتى ما ينزل مطر الله هدفه حتى يعلم اخاب الملك والشعب بانه الشمس يوجد من خلقها كانوا يعبدون المخلوق عوض من عبادة الخالق يوجد من خلق الشمس وعندما الشمس تأتي حرارتها بقوة ولا يكون مطر ماذا يحصل يا ترى سنجد بعد بره عندما نتابع في موضوعنا عن هذا السؤال وغيره
1: على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: يمكنك استماع برامجنا من موقعنا على الانترنت.
4: ماذا يحصل عندما لا يكون مطر والشمس تأتي بحرارتها يسور يحدث مثل ما منقول محل أو أحط أو مجاعة كل شيء يجف فالشمس التي كانوا يعبدونها لأن كانت بالنسبة لهم مصدر بركة تصبح لعنة عظيمة وكبيرة تحرعهم. وبهذه الطريقة الله أخبر إلي النبي حتى يذهب عن الطريق ويختبئ لنفسه لأن الويل والدمار سيأتي إلى آخاب الملك وإلى شعبه نتيجة عبادتهم البعل عندما لا يأتي مطر يقول أيضا في ملك الأول وكان كلام الرب له قائلاً انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الاردن فتشرب من النهر وقد امرت الغربان ان تعولك هناك لاحظوا معي الله رتب طريقه حتى يعيل اليه النبي قال له اذهب في نهر بسيط سائي تشرب منها. وبالنسبة للطعام الغربان ستجلب لك الطعام لكن حان الوقت واجى الوقت يلي فيه النهر نشف الله كمان أيها العزاء عنده طريقة حتى يهتم بإليه قال له أم يا إليه واذهب إلى صرفة صايدة وهذا الأسبوع كان عندي المجال لنزور تلك البلد بقرب صيدا اسمه السرفاند السرفاند ذهب إليه لهناك وكان يوجد أرملة مع ابنها فأتى إليها إليه وكانت تحتطب بعض العيدان وكان عندها القليل من الدقيق والقليل من الزيت لكي تعمل رغيف خبز او كعكه تاكلها مع ابنها ولم يبقى عندها بعد ذلك اي شيء وفي هذا الظرف وفي تلك الحاله ايليا ياتي اليها ويقول الرجاء انت تعملي لي كعكه الي فقالت له ما في عندي كثير كل شيء عندي بس قليل من الدقيق من الطحين وقليل من الزيت انما عملت كعكه الى ايليا ونتيجه ذلك تعرفوا ايش صار ايها العزاء الزيت لم ينفد والدقيق بقي عندهم الله بارك لانها اعالت ايليا النبي بارك الزيت وبارك الطحين وكان عندهم طعام وبعد ذلك مرض ابن تلك الارمله والله استعمل ايليا النبي كي يقيم ذلك الولد من الموت هذه اعجوبه اجرها الي اذا عندما نسال ونفهم عن ايدي النبي عاش في ظرف وعاش في وضع على أيام آخاب حيث عبادة البعل كانت منتشرة إنما بقي صامدا لله وكان قويا في إيمانه واستعمله رب طرق عجائبية إذ الغربان كانت تعوله والطحين والزيت لم ينفد عند تلك الأرملة وبعدها اقام ابنها ثم تمر الايام والله يطلب من ايليا الان ان يذهب ويرى الملك الملك كان يفتش عليه لان هو حسب ظن الملك بان ايليا هو سبب هذه المشاكل سبب هذه المصائب سبب هذه الويلات سبب هذا القع والمجاعه يعرج إليه ويذهب لكي يرى الملك وثم أنما يشار الملك لاحظوا ماذا يقول له الملك اتهمه وقال له أنت هو مكدر إسرائيل أنت سبب هذه الويلات إنما بكل صراحة وبكل صمود واجه ايليا ذلك الملك وقال انا لم اكدر اسرائيل بل انت وبيت ابيك كدرتم جلبتم هذه الويلات لانكم كسرتم وصي الله واتبعتم البعلي ايها الاعزاء نلاحظ هنا من هذه الايات كيف كان اليا هكذا صريحا وواضحا اذ اعلن للملك اخاب بانه هو الذي جلب وكان سبب هذه الويلات جميعها بريد اقراهم في ملوك الاول اصاحه 18 حتى ننتبه مع بعضنا اصاحه 18 من اعداد 17 الى 21 ننتبه ونشوف شو عم بيقول هون وبعد هذه الامور ظهر ايليا امام اخاب واخبره عن جرمه ثم تحداه وقال له والان اجمع انبياء البعل اجمعهم الى جبل الكرمل وهناك سنرى من هو الاله الحقيقي هناك على جبل الكرمل ليقدم أنبياء البعل تقدما لإلههم وأنا سأقدم تقدما للإله الحي والذي يستجاب له هو يكون الإله الحقيقي الملك فرح كثير بهالاقتراح أيها العزاء لأنه الملك قال الشمس ساطعة هلأ ستلتهم الذبيحه، ستلتهم التقدمة، وابتدا ينادي لعبد البعل ان ياتوا الى جبل الكرمل، وعن قريب سنجد ماذا حدث ايها الاعزاء عندما ناخذ برصه بسيطة من الوعد ونعود الى موضوعنا. <تصفيق>
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت. www.awr.org إلى إذاعة صوت الوعات
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
4: ايها العزاء اذ نتابع في موضوعنا عن ايليا النبي وما قاله للملك اخاب الاقتراح الذي اقترحه فقال الان ارسل واجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياء البعل 450 وانبياء الصواري 400 اذا 850 نبي انبياء الصواري اللي يعني للصور والتماثيل وانبياء البعل 450، 850 نبي اجمعهم الذين ياكلون على مائده ايزابل فارسل اخاب الى جميع بني اسرائيل وجمع الانبياء الى جبل الكرمل فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال لحظه شو عندهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين الشعب كان عب الظاهر انه عب يعبد الله وبنفس الوقت عب يعبد البعض الانسان من الصعب انه يعبد الاثنين تابع في حديثه قال ان كان الرب هو الله فاعبدوه فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة إنه الإنسان إذا كان بده يركض صعب يحط إجر في البحر وإجر على اليابس ويمشي ما بيقدر إذا سبح بيقدر يسبح بالماء وإذا مشي على اليابس بيقدر يركض أما يحط رجل في الماء وإجر على اليابس صعب يمشي بك بسرعة وهو أولئك الأشخاص على أيام الملك أخاب كانوا عم بجربوا يرضوا الاثنين يعبدوا البعل ويعبدوا الله لكن ايليا وضع النقاط على الحروف وقال لهم لماذا تعرجون بين الفرقتين إذا كان الله هو الله الحقيقي فاعبدوه واتبعوه وإذا كان البعل هو الإله الحقيقي فاتبعوه معقول هالشي فلم يجبوا بأي كلمة ثم قال أنا وحدي بعيت هنا لكي أنادي بالكلمة الرب واقترح على الأنبياء قال أنتم ابتدئوا ابتدئوا وقدموا ذبيحة، وابتدئوا في تقديم الذبيحة ولكن كما يقول المثل ولا حياه لمن تنادي وبدا ايليا يستهزئ بهم ويقول لهم لربما الهكم نائم صيحوا اكثر وعلوا صوتكم بل كي يستيقظ ويستجيب الكم انما لم يحدث اي شيء وبعدها اتى دور اليه بادئ ذي بدء رمم المذبح لان مذبح الرب كان مهدوم لان عباده الاوثان والتماثيل والبعل كانت منتشره اما هو رمم المذبح ثم وضع الذبيحه عليه ثم قال لهم اسكبوا ماء حتى ما يكون اي حجه او اي عذر انه في نار قريبه. اربع براميل ماء وضعوها حول الذبيحه. قال كمان اربع براميل ثانيه فثنوا وثلتوا 12 برميل ماء حتى الذبيحه وحولها كلها كانت ملقانه بالماء ثم هنا نجد الآن إليا النبي يصلي ويصلي الله ويقول هذه الكلمات استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله تعرف شو صار نتيجة لصلاة إليا النبي اللي صلاها بكل تكريس بكل حرارة بكل وقار والشعب واعف هناك منتظر يقول الكتاب فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة فلما رأى جميع الشعب ذلك سقط على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله أيها العزاء وقف إلي وقفة جبار لأن الله كان معه تحدى الملك وتحدى الملكة وتحدى الأنبياء لانهم كانوا يعبدون المخلوقات يعبدون البعل يعبدون الشمس وهنالك وقف وقفه ثابته وراسخه لله فاستجاب له الله واذن الشعب يصيح جميعهم الرب هو الله الرب هو الله نعم الي النبي عاش حياه الورع حياه القداسه كان جريئا كان مخلصا كان صادقا كان أمينا كان رجل صلاة كان يستقي ويستمد القوة من الله تعالى وبقي أمينا لله وبهذه الطريقة دع الشعب لكي يعبدوا الله من جديد والآن السؤال الذي أود أن أتركه مع بعضنا هو ما قرأته في البداية من سفر ملاخي الأصح الرابع والأعداد خمسة وستة آخر عددين من ملاخي الأصح الرابع ماذا يقول الكتاب؟ هأنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الأباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لأل أتي وأضرب الأرض بلع السؤال هو هل أتى الي لأننا موؤلين فيه ومشيئة الله سندرس عن هذا الموضوع عندما نتابع في الحلقة القادمة سندرس عن هذا الوعد الثمين بان الله سيرسل الي النبي ليباركنا الرب جميعا وعسانا ان نعيش كما عاش الي